0: Всем привет, это подкаст Тульских новостей. Меня зовут Юрий Зайцев. Давайте подведем информационные итоги этой непростой недели начнем традиционно с коронавируса показатели заболеваемости в Тульской области уже сравнимы с цифрами на начало июля более 70 заболевших тогда инфекция шла на спад, а сейчас похоже только набирает обороты ежедневный прирост по сравнению с предыдущим днем плюс 4-5 случаев и повторюсь число заболевших в сутки уже перевалило за 70, конкретно в пятницу 73 случая по сравнению с началом месяца заболеваемость выросла почти в два раза и если ранее число чистых районов за неделю составляло более 10, а в некоторых районах по 2-3 недели не фиксировали коронавирус, то сейчас такие районы можно пересчитать по пальцам, по пальцам одной руки. Тем не менее, в Тульской области все еще не так плохо, если сравнивать с другими субъектами. В Роспотребнадзоре включили область число регионов с самыми низкими показателями распространения коронавируса. Глава ведомства Анна Попова заявила, что нет никаких оснований не доверять данным. Дело, по мнению Поповой, в том, что у нас соблюдаются ограничительные требования. Маски в транспорте, обработка рук. Спорно, конечно, если взглянуть на картину прямо из маршрутки или автобуса, а не из Москвы. Тем не менее, цифры такие, они официальные, с ними не поспоришь. В ближайшее время, по нашей информации, никаких дополнительных ограничений в регионе водить не планируют. Хотя, конечно, все зависит от обстановки. Так что, пока надеваем маски, едем куда хотим, заходим куда хотим. Добавлю, что по показателям летальности, Тульская область один из лидеров стране от коронавируса с начала пандемии скончались уже 396 человек. В Туле на этой неделе открыли вторую очередь восточного обвода. На, пожалуй, самую масштабную дорожную стройку в областном центре за последние годы приехал даже министр транспорта России Евгений Дитрих. Вместе с губернатором на уазии конечно же, Патриоте, они первыми проехались по новой дороге. За рулем был Алексей Дюмин. После пробного проезда движение запустили уже для всех автовладельцев. Общая протяженность возведенного участка дороги почти 2 километра. Объем финансирования более 800 миллионов рублей. Особо понравился Дитриху надземный пешеходный переход в районе Суворовского училища и парка «Патриот». Первую алюминиевую надземку министр описал словом «космос». Кстати, по обводу уже пустили новый маршрут под номером 7. Он идет от завода «Эртри» к заводу «Мелодия» через проспект Ленина и улицу Рязанскую. Но если вопрос с восточным обводом закрыт, то что делать с развязкой на улице Ложевой? Не так давно был представлен проект, который предусматривает обустройство Т-образного перекрестка со светофорами. Под снос, соответственно, пойдут мойка, заправка и кафе, которые сейчас разделяют Ложевую, Металлургов и Восточный обвод. Мистер не понял, почему тульские власти уперлись в такой вариант – Я бы попросил проектировщиков, чтобы модели развязки нарисовали на полное развитие. Первый этап можно сделать на 300-400 миллионов. Но главное, чтобы потом это не пришлось раскапывать, пояснил Дидрих. Не исключено, что с финансами в этом вопросе снова поможет федеральный бюджет проект мусорного полигона на Новомосковском шоссе внесут изменения. Вопрос на этой неделе рассмотрели на публичных слушаниях. Речь идет о увеличении мощности очистных сооружений примерно в два с половиной раза. В Харте объяснили это тем, что проектировались они изначально уже довольно давно, пять лет назад. Гендиректор компании-проектировщика пояснил, что был произведен перерасчет и выяснилось, что при выходе полигона на полную мощность будет генерироваться порядка 115 километров воды в сутки, а очистные были сделаны на 100. Сейчас речь идет о 200. 80 кубах, но подчеркнуто отдельно, это не означает, что увеличится количество мусора, который будет свозиться на полигон. Участники публичных слушаний, среди которых было много молодежи, ковыряющейся в телефонах, и которых было всего порядка 50, все по предписаниям Роспотребнадзора и некоторых на слушания не пустили, Так вот участники проголосовали за изменение проекта. Правда, были и противники изменений, одна из тулячек предложила провести эксперимент. Уж если заявлено, что вода с полигона после очистных будет как роса, то давайте проверим ее на рыбке. Ей предложено дать имя «Испытатель», купить аквариум, содержать в этой воде и следить за ее жизнью онлайн. Предложение попросили озвучить не в рамках слушаний, так что, скорее всего, оно было сказано «в пустоту». Ранее сообщалось, что полигоны на московском шоссе должны вести в эксплуатацию до конца года. Три человека погибли, еще шесть пострадали в ДТП в Кимовском районе. Там столкнулись маршрутка и такси. Предположительно, водитель такси, 22-летний молодой человек, уснул за рулем и выехал на навстречу. Удар был лобовым. Предполагаемый виновник аварии, а также две женщины-пассажирки скончались на месте. Пострадали также водитель маршрутки и пять пассажиров. По нашим данным, социальное такси в Кимовске начало работу порядка двух месяцев назад. Связан с фирмой местный предприниматель Иван Бакатуев. По официальным данным, правда, он занимается лишь строительным бизнесом. В двух фирмах Бокатуева бенефициаром является Марина Белькова, депутат Тульской областной думы от «Единой России». В социальных сетях жители активно обсуждают аварию и в комментариях можно встретить не только фамилию Бокатуева, но и Бельковой. Никаких официальных подтверждений связи депутата с фирмой «Такси» нет. В интервью изданию «Майслов» Белькова заявила, что слышала что-то о Бокатуеве, но не имеет ни малейшего понятия о его таксомоторной деятельности. Формулировка «что-то слышала о Бокатуеве», если наши коллеги правильно передали слова депутата выглядит странной. Помимо юридических связей, Белькова и Бакатуев занимались благотворительностью. Например, пять лет назад подарили телевизор воспитанникам Кимовского детского сада. Информация есть об этом на сайте Единой России. Кроме того, в 2016 году Бакатуев выступал в суде как третье лицо в гражданском споре Белькова и О. «Истоки Дона». Журналисту тульских новостей Белькова заявила, что никому комментарий не давала ей необходимо ознакомиться с материалом наших коллег. После ДТП возбуждено уже два уголовных дела. Помимо самого факта гибели водителя и пассажиров, будут выясняться и детали работы фирмы такси. Пролетарский районный суд вынес приговор четырем бывшим сотрудникам управления Росгвардии по Тульской области. Их обвиняли в халатности. Уголовное дело связано с дебошем в кафе «Том Сойер» осенью прошлого года. Замечу, что две недели назад суд вынес приговор Руслану Сурхаеву, который этот дебош и устроил. Также на скамье подсудимых оказались его товарищи боксеры Сергей Ахремек и Равшан Гегубзаде. Они поддерживали Сурхаева в конфликте и проходили у уследствие по двум эпизодам: нанесение побоев и причинение легкого вреда здоровью. У Сурхаева таковых было действие, в том числе хулиганство и причинение тяжкого вреда. Причем тут сотрудники Росгвардии. Дело в том, что избиение посетителей происходило в их присутствии. Они просто-напросто не предприняли никаких мер. При них били женщин. Они лишь ласково одергивали Сурхаева и его быков. Да что там, когда практически все посетители уже покинули кафе, а Хремюк выпивал и закусывал с их столов. Сурхаев обратил внимание на одинокого мужчину, который не успел покинуть поле битвы. Росгвардейцы крикнули будущей жертве убегали. Все четыре бывших сотрудника ведомства признаны виновными. Им назначили наказание в виде штрафов в размере от 40 до 50 тысяч рублей. Сурхаев уже пять лет проведет в колонии. Он уже обжаловал приговор, а его друзья-боксеры, бывшие члены молодежной сборной России и гордые Стульской области, получили по 9 месяцев исправительных работ. Лето кончилось, это вы уже наверняка успели заметить похолодание, дождь, серость и унылость, наступила осень и надо с этим смириться в ближайшие дни. Заглянет к нам в гости и зима с 18 по 22 октября. В регионе ожидается понижение температуры ниже нуля, дождь, снег и гололед. Госавтотинспекции напоминают водителям об осложнении дорожной обстановки и просят быть предельно внимательными, ведь любая, даже самая маленькая, ошибка может закончиться трагедией. ГБДД напоминают: соблюдайте правила дорожного движения, избегайте резких маневров и торможений, особо внимательно относитесь к появлению пешеходов, соблюдайте скоростной режим. Ну и, наверное, стоит переобуться. В Могилевском сквере Тула открыли памятник экипажу танка Т-34. Монумент выполнен в виде четырех ростовых фигур. Памятник, установленный в честь 32-й танковой бригады из Владимира, расположен перед вторым корпусом педагогического университета, рядом с установленным в 1966 году памятником Т-34. Сам танк был, напомню, установлен в вознаграждение 25-летней годовщины обороны Тула. Примечательно, что в постаменте нового монумента использованы подлинные фрагменты брони и ходовой части 34-ки были подняты в июне прошлого года в ходе военно-патриотической акции «Вахта памяти» в Курской области. В Тулу возвращается футбол в 14.00. В воскресенье Арсенал сыграет с Уралом из Екатеринбурга команды Соседи по турнирной таблице. Арсенал 12-й, Урал на строчку выше. И первых 9 очков, у вторых 10. Тулики с учетом Кубка России не проигрывают Урал на протяжении пяти последних матчей. Правда, речь идет всего об одной победе. Еще четыре раза была зафиксирована ничья. Что интересно, сообщалось, что именно Арсенал и Урал спорят за форварда локомотива Луку джордживича В итоге он был отдан в аренду в Тулу, где ранее провел 2 сезона. Отмечу, что «Арсенал» в это трансферное окно пополнили 6 новичков. Трое уже выступали за клуб Джорджевич Кадирий Ломовицкий. Двое могли перейти ранее Бурлак и Панченко, а еще один является воспитанником тульского футбола. Это Николай Рассказов. Надеемся, что новички помогут «Арсеналу» победить. Пора выбираться из подвала турнирной таблицы. Повторюсь, футбол в воскресенье 14.00 на центральном стадионе. В день матча билеты продавать не будут. Вот такой выдалась эта неделя. Надеемся, что следующая будет лучше. Еще раз напоминаю об ухудшении погодных условий. Будьте аккуратны и внимательны. Удачи!